You are listening to Trucopy Think. ചരിത്രം ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് വലതുപക്ഷ തീവ്ര പോപ്പുലിസ്റ്റ് ടെൻഡൻസികൾ ഫാഷിസത്തിലേക്ക് കടക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക അപ്രതീക്ഷിതമായ രണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾ റഷ്യൻ യുക്രൈൻ യുദ്ധം ഒരു വർഷത്തോളം പിന്നിടുകയാണ് തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ഇസ്രായേൽ പാലസ്റ്റീൻ വീണ്ടും യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇ പി ഉണ്ണി എന്ന കാർട്ടൂണിസ്റ്റുമായി സംവദിക്കുന്നത് ഉണ്ണി നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ കാർട്ടൂണിസ്റ്റാണ് സൂക്ഷ്മതൃക്കായ രാഷ്ട്രീയ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന കാർട്ടൂണുകളാണ് ഉണ്ണിയുടേത് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ കാർട്ടൂണിസ്റ്റിൻ്റെ ഉണ്ണിയുമായി യുദ്ധവും യുദ്ധത്തിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഒരുപക്ഷെ കാർട്ടൂണുകളും പോലും എന്ത് ഏത് രീതിയിലാണ് അതിനെ കാണുന്നത് കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകൾ ഏത് രീതിയിലാണ് അത് വരയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റിൻ്റെ കാഴ്ചയിലൂടെ ചരിത്രത്തിലേക്കും വർത്തമാനകാലത്തിലേക്കുമുള്ള സഞ്ചാരമാണ് ഈ സംഭാഷണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ പാലസ്റ്റീൻ യുദ്ധം നടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റിനോട് എനിക്ക് ആദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഗാർഡിയനിൽ സംഭവിച്ച ആ ഒരു സ്റ്റീബലിൻ്റെ പുറത്താക്കപ്പെടലാണ് നെത്തന്യാവിനെ വരച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ഗാഡിനെ പോലൊരു വളരെ ലിബറലായിട്ടുള്ള നമ്മളെല്ലാം പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച ഒരു മാധ്യമം അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് അതേക്കുറിച്ച് ഉണ്ണിയൊരു ലേഖനവും ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൽ എഴുതിയിരുന്നു എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ തീർച്ചയായും അപ്രതീക്ഷിതമാണ് ഗാഡിയനെ പോലൊരു പ്രസിദ്ധീകരണം ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗാഡിയൻ്റെ എഡിറ്റർമാർക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന് ഇത്തരം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളെ പറ്റിയിട്ട് അവർക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ന് എന്നത്തേക്കാൾ ഏറെ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു വലതുപക്ഷ റിവൈവലൊക്കെ യൂറോപ്പിലൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗാഡിയന് അതിൻ്റെ സ്വന്തം റോളിനെക്കുറിച്ച് സാമാന്യം നല്ല ബോധ്യമുണ്ടെന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ ധരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗാഡിയൻ എങ്ങനെ ഈ ഒരു നയം വായനക്കാരുടെ മുന്നിൽ ന്യായീകരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തൊരു കാരണം അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഇസ്രയേലിലുള്ള കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകൾ വരെ ഇത് ആൻറ്റി സെമിറ്റിക്കാണെന്നോ യഹൂദ വിരുദ്ധ കാർട്ടൂണാണെന്നോ യഹൂദരെ അപഹസിക്കുന്ന കാർട്ടൂണാണെന്നോ കരുതുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെ ഇസ്ലാമഫോബിയും ആൻറ്റി സെമിറ്റിസവും ഒക്കെ കാർട്ടൂണുകളിലുണ്ട് അതൊന്നും നല്ല കാര്യങ്ങളല്ല എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം പിന്നെ സാമാന്യന് ആൻറ്റി സെമിറ്റിക്കായിട്ടുള്ളൊരു കാർട്ടൂണോ ഇസ്ലാമഫോബിക്കായിട്ടൊരു കാർട്ടൂണോ ഒക്കെ കണ്ടാൽ ഏതാണ്ട് ലോകത്ത് എവിടെയുള്ള ഭേദപ്പെട്ട എഡിറ്റർക്കും ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും അത് നിർത്താനും പറ്റും സ്റ്റീവലും ഈ പരിമിതികളുടെ അകത്ത് പരിധികൾക്കകത്ത് നിന്ന് വരച്ച ആൾ തന്നെയാണ് കാരണം സ്റ്റീവലിൽ ഒന്നും വരയ്ക്കുകയും സർവതന്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അങ്ങനൊരു സ്വയം ബോധവും ഇല്ല ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കാർട്ടൂണിസ്റ്റിന് അത് പാടില്ല കാരണം ഒരു എഡിറ്റർക്ക് ഒരു ന്യൂസ് റൂമിനോടൊക്കെ യോജിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നേറുകയാണ് കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലോ അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രോസസ് ആണ് അവർ അവർ വ്യാഖ്യാനിച്ചാണല്ലോ അത് നമ്മളല്ല വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് നമ്മളൊന്നും കാണുന്നില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പോകണം വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാനമൊന്നുമില്ല അതിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള സാധനം ആ പ്രോസസ്സിന് വശംബതനായിരുന്നു ആ അച്ചടക്കത്തിൽ കൂടി കടന്നു എന്നും കടന്നു പോകുന്ന ആളായിരുന്നു സ്റ്റീബിയല് അതായത് വരയ്ക്കുക 
വരച്ച കാർട്ടൂണിൻ്റെ റഫ്സ് ഒന്നേ ഇടുള്ളൂ ഒന്നിലേറെ ഇടില്ല അത് എഡിറ്റർക്ക് പാസ്സാണ് ഈ എഡിറ്റർ അപ്രൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സാധനം വരയ്ക്കുക അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ സ്റ്റീവലിനെ പോലെ ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റിന് മിക്കവാറും വരയ്ക്കുന്നതൊക്കെ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് പോകും പിന്നെ ഗാർഡിയൻ്റെ ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഇറാഖ് വാർ സമയത്തൊക്കെ ഗാർഡിയൻ പിടിച്ചു നിന്നത് അതിൻ്റെ ഈ ഇന്ന് പറയുന്ന അവർ പറയുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചൊരു വ്യക്തമായൊരു ഘടന ഉണ്ടായത് പോലും ഇറാഖ് വാർ കാലത്ത് അതിൽ സ്റ്റീവലിന് കാര്യമായിട്ട് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീവലിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചില്ലറയല്ല ടോണി ബ്ലെയറിനെയും ജോർജ് ബോഷിനെയും രണ്ട് ഇരട്ട പ്രതികളാക്കിക്കൊണ്ട് നിരന്തരമായിട്ട് കാർട്ടൂൺ വരച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തത് അവരുടെ തന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സായിട്ടുള്ള മേജറെയൊക്കെ ചിത്രീകരിച്ച രീതി സൂപ്പർമാനൊക്കെ ആയിട്ട് ചിത്രീകരിച്ച രീതി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഗാർഡിയൻ ഈ ഈ കാർട്ടൂണിസ്റ്റിനെ ആ പത്രത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്രയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനൊരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റിനെ ഇത്ര നാൽപ്പത്തി ചില്ലാനും കൊല്ലത്ത് ജോലിയുടെ മാറ്റ് മൊത്തം ഒരു കാർട്ടൂൺ വെച്ച് അളക്കുക അത് തന്നെ അശാസ്ത്രീയമാണ് പിന്നെ ആ കാർട്ടൂണിൽ ആൻറ്റിസെമിറ്റിസം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കണ്ണിൽ തികച്ചും ന്യായീകരിക്കാവുന്നതല്ല കാർട്ടൂൺ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം കാർട്ടൂൺ വരച്ചത് കാർട്ടൂൺ യാതൊരു അർദ്ധശങ്കിക്കട നൽകാത്ത രീതിയിൽ അത് അല്യൂസീവ് കാർട്ടൂണാണ് അതായത് ഇതിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ ഒരു കാർട്ടൂണിനെ അവലംബിച്ച് വരച്ച ഒരു കാർട്ടൂണാണ് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ ഡേവിഡ് ലെവിൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്താറിൽ ന്യൂയോർക്ക് റിവ്യൂ ബുക്സിൽ വരച്ച ഒരു കാരിക്കേച്ചർ ലെവിൻ വരയ്ക്കുന്ന മിക്ക കാരിക്കേച്ചറുകളും കാർട്ടൂണുകളായി മാറും കാരണം വാർത്താ സന്ദർഭം സാമൂഹിക സന്ദർഭം ഒക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് യോജിപ്പിക്കാൻ ലെവിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു മാസ്റ്റർ കാരിക്കേച്ചർ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വരച്ച ഈ ലിൻഡൻ ബി ജോൺസൻ്റെ ഒരു കാർട്ടൂണാണത് കാരിക്കേച്ചറാണ് അതിൽ ലിൻഡൻ ബി ജോൺസൺ അക്കാലത്ത് തൻ്റെ ഗാൾ ബ്ലാഡർ സർജറിയുടെ പാട് പത്രക്കാർക്ക് പരസ്യമായിട്ട് കാണിച്ചിരുന്നു അത് വലിയ വാർത്താ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി അമേരിക്കയിൽ കൊണ്ടാടിയ ഒരു ഇവൻ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വരച്ചൊരു കാർട്ടൂണാണ് ലെവിൻ്റെ കാർട്ടൂൺ അതിൽ ലെവിൻ ചെയ്തത് ആ പാടിനെ വിയറ്റ്നാം എന്ന് വിളിച്ചു അവിടെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ മാസ്റ്റർ സ്ട്രോക്ക് ഇതേ ഇത് ഇത് അവലംബിച്ച് ട്യൂബെല്ല് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഗാസ എന്ന് വിളിച്ചു ഈ പാടിനെ നേതന്യാഹുവിൻ്റെ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു സർജിക്കൽ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയുടെ പാടിനെ ഗാസ സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് വിളിച്ചു ഒറ്റ വ്യത്യാസമുള്ളത് നേതന്യാഹു സ്വയം സ്വയം കീറുന്നു സ്വയം ഒരു സർജനായിട്ട് സ്വന്തം ഉദരത്തിൽ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്നു അത് നടത്തുന്നത് ബോക്സിംഗ് ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ടാണ് അപ്പം ശസ്ത്രക്രിയ ക്ലംസിയാണെന്നും അവനവന് തന്നെ മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സജഷനാണ് അതിനുള്ളത് പിന്നെ വിയറ്റ്നാം ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇത് ഇയാളെ തന്നെ ഈ ഇസ്രയേലിൻ്റെ താല്പര്യത്തിൽ തന്നെ ഹനിക്കുമെന്നും പറയുന്ന ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ കമൻ്റാണ് ആ കാർട്ടൂൺ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ അപ്പുറം ജൂത യഹൂദ സംസ്കാരമായിട്ടോ ആരാധനയായിട്ടോ മതമായിട്ടോ ഒരു ബന്ധവും ആ കാർട്ടൂണിലില്ല അത്തരം ഒരു സിമ്പലും അതിലില്ല പൊളിറ്റിക്കലാണ് അത് അതിൻ്റെ സന്ദേശം കൃത്യമായിട്ട് പൊളിറ്റിക്കലാണ് ഇപ്പോൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വല്ല ബിബ്ലിക്കൽ അല്യൂഷൻ അങ്ങനെ വല്ലതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വിഷ്വല് വരച്ചാലും ഒന്നിലേറെ വ്യാഖ്യാനിക്കാമായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആഫ്റ്റർ ഡേവിഡ് ലെവിന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് യാതൊരു അതിനെ ഈ ഷൈലോക്കിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ അസാമാന്യമായ ഭാവന വേണം ആരൊപ്പൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് ദിയർ സ്മോക്കിംഗ് എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പം അതാണ് സ്ഥിതി അതിൻ്റെ അസമന്താ ഏതായാലും ഗാഡിയൻ അങ്ങനൊരു മൂവ് നടത്തിയൊരു പക്ഷേ ലോകത്തിലത് വലിയ ചർച്ചയ്ക്കും ഈ കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇസ്രായേലി കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകൾ പോലും അതിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നില്ല അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു ഈ യുദ്ധം ഒരുപക്ഷെ ഇസ്രായേൽ ഈ ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീനിയൻ വിഷയത്തിൽ 
ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ കാട്ടുകളുള്ള അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയാവുന്നൊരു സാധനം ഈ ചർച്ചയിൽ എവിടെയും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത എന്നാൽ കേൾക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു സാധനം ജോസാക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിക് നോവലിസ്റ്റിന്റെ പാലസ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകമാണ് അസാമാന്യ ഭംഗിയുള്ളൊരു പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകം ഈ എഡിറ്റർമാരോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ചർച്ച നടത്തുന്നവരോന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഏകപക്ഷീയമായിട്ടൊരു അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പത്ത് പത്ത് താളുകൾ മറിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ഈ ഒരു ലോങ് ഫോമിലേക്ക് കാർട്ടൂൺ കയറുമ്പോഴാണല്ലോ ഗ്രാഫിക് നോവൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കാർട്ടൂണിസ്റ്റിൻ്റെ മനസ്സും കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് തന്നെ പോകുന്നതായിട്ടാണ് അത് ചിത്രീകരിച്ചത് കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫിക് റിപ്പോർട്ടേഴ്സായിട്ടാണ് അത് ഫിക്ഷണലൈസ്ഡ് അല്ല അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ അതിൽ തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഏതാണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായി ജോസാക്കോസ് ആൻഡ് അമേരിക്കൻ അമേരിക്കൻ കാർട്ടൂണിസ്റ്റാണ് ഗ്രാഫിക് നോവലിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് അത് കിടന്ന് അത് അതിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആരുടെ ഭാഗത്താണ് ചേരുന്നത് എന്ന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു പരമ്പരയാണ് അതിൽ കാണുക അപ്പം ആ ഈ ഇസ്രായേൽ പാലസ്റ്റീനിയൻ സ്ഥിതിയുടെ സങ്കീർണത അവരുടെ നിത്യജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു പുസ്തകം കൂടിയാണത് അപ്പോൾ അത് അതിനെക്കുറിച്ച് ആരും പറഞ്ഞു വെക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അത് പ്രസക്തമാണ് ആരെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ അത് തുറന്ന് വായിക്കാവുന്നൊരു പൊതുവിൽ ഇപ്പം ഇസ്രായേൽ ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്രായേൽ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടിൽ കുറേ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പ്രതീക്ഷ എന്നാണ് അതിനകത്തൊരു ബിസിനസ് താല്പര്യം പറയുന്നുണ്ട് വൈദ്യനെ പോലുള്ള ആൾ പോലും പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലിലെ തുർക്കിയിലേക്കുള്ള ഒരു സമുദ്രമാർഗത്തിൻ്റെതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥയെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥയെ ചിത്രീകരിക്കാറായിട്ടില്ല കാരണം നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഈ ഒമിഷനെ വെച്ച് കാർട്ടൂൺ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഒമിഷനെ ഒമിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു വട്ടം പറയാം എന്താണ് ഒമിഷൻ എന്ന് പറയാ പറയില്ല ഇപ്പോൾ തമോഗർത്തമാണത് തമോഗർത്തത്തിന് എത്ര മാറ്റുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും സൂര്യൻ എത്ര പ്രകാശമുണ്ടെന്ന് പറയാം തമോഗർത്തം ഉദിച്ചോ അസ്തമിച്ചോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതുപോലൊരു ഇഷ്യൂ ഈ ഈ നമ്മൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ മൊത്തം നടക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രം ഓ അടവ് എന്നോ എന്താ പറയേണ്ടത് വെച്ചാൽ അത് ഇവിടെയും കാണുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അലസത കൊണ്ടും കൂടി ആകാം ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ നമുക്ക് പറയാറായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ യുദ്ധം തുടങ്ങിയിട്ടൊരു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചയല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ പറയാറായിട്ടില്ല എങ്കിലും അങ്ങനൊരു അങ്ങനൊരു ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിൽ കൂടെ കൂടെ കാർട്ടൂണിസ്റ്റിന് മുമ്പിലോ എഡിറ്റർമാരുടെ മുമ്പിലോ ഉയർന്നു വരാറുണ്ട് കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രധാന കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ ഒന്നിലും അതിന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് വേണ്ടത്ര ഉൾ ഉള്ളടക്കോ ഇല്ല കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഇന്ന് വരെ ബ്രീഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രതിപക്ഷങ്ങളെപ്പോലും ബ്രീഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്താണ് നമ്മുടെ വിദേശ നയത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് നിലപാടാണ് എടുക്കുന്നത് മാറ്റമെന്ന് അവരൊരിക്കലും പറയില്ലല്ലോ മാറ്റം മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അത് അത്ര അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല അത് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയ്ക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന മാറ്റത്തിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോയി ഇതൊരു നെഹ്റൂവിയൻ തലത്തിൽ ചെന്ന് നിൽക്കാനാണ് വിവേകമുള്ള വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയാണെങ്കിൽ അതായത് നരസിംഹറാവുവോ വാജ്പേയോ പോലെ തുടർച്ചകളും ഓർമ്മകളും ഉള്ളൊരു വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്ന അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കാനായിരിക്കും അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഭേദപ്പെട്ട ഒരു നിലപാട് തറ നമുക്ക് പുതിയ നിലപാടുകളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു തുടങ്ങാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്വതന്ത്രമായ നിലപാടെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വിദേശകാര്
നമുക്ക് പറ്റുന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാ കാലത്തും സ്വാതന്ത്ര്യം എത്ര എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനകത്തും പാരതന്ത്ര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്തായാലും പരസ്പര ആശ്രയം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടല്ലോ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൃത്രിമമായ ഒരു ഭൂവിഭാഗം അല്ലേ മനുഷ്യർക്ക് ജീവിക്കാൻ അതിർത്തിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ശരിക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ അല്ല ആർത്ഥത്തിലല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു രാജ്യ താല്പര്യമോ ഒരു ഇതൊക്കെ മനുഷ്യ താല്പര്യം തന്നെ പറയണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഒരു രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ തന്നെ എത്രയോ ഇന്ത്യക്കാർ ഇന്ത്യക്കാർ ഇപ്പോൾ പഴയ പോലെ അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാം ജനം സഞ്ചരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി നടന്നു എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പണ്ടത്തേക്ക് ആ നിലയ്ക്കൊരു ഗ്ലോബലൈസ്ഡാണ് നമ്മുടെ റിയാലിറ്റി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഓടി ഒളിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അത് പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാമാന്യം ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് സ്റ്റാൻഡൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും എപ്പോഴും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദുരന്ത ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള ഒന്നായിരിക്കും കാരണം അതിനകത്തൊരു പോളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടാവും ഏത് തരത്തിൽ സാമൂഹ്യ ദുരന്തത്തിനൊരു പോളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടാവും അതിനൊരു ദീർഘകാ ദീർഘകാഴ്ചക്കൊരു അവസരം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ യുദ്ധം എപ്പോഴും കാർട്ടൂണിസം ഒരു സാധ്യത ഒരുക്കിയ ഒരു സംഗതിയാണ് ചരിത്രത്തിൽ യുദ്ധത്തെ എങ്ങനെയാണ് കാർട്ടൂൺ യുദ്ധം തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിപുലമായൊരു വിഷയമാണ് അതറിയാം മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമാണ് നമ്മളിന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയ കാർട്ടൂൺ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസ്പ്ലേ കാർട്ടൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ കാർട്ടൂൺ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ കാർട്ടൂൺ എന്ന് പറയുന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തിയത് രണ്ട് ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നടന്ന ഈ ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷൻ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക വാൾ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ കൊല്ലാപ്സും അതാണ് നമ്മുടെ ഈ കാർട്ടൂണിനെ ഇന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഇത് മാറാത്തൊരു മാധ്യമമാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അതിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് മാറിയിട്ടില്ല കാർട്ടൂണിൻ്റെ ഭാഷ മാറിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുക പക്ഷേ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾക്കിടയ്ക്കുണ്ടായ ഒരു ഷാർപ്പനിങ് അതിനെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഒന്ന് ഷാർപ്പാക്കി ഷാർപ്പായിരുന്നു സോഫ്റ്റായിരുന്നില്ല പല തരത്തിലായിരുന്നു ഇതിനൊരു കൃത്യമായ ഒരു രൂപം കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ മനുഷ്യ പക്ഷത്ത് നിന്ന് വരയ്ക്കുക നേതൃത്വത്തെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് സമാന്തരമായി ജനങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുക പണ്ട് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം നോക്കുന്ന അധികാര കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാത്രം നോക്കിയിരുന്ന കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ റൈറ്ററും അതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കൂടുതൽ ഈ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പതിൽ വന്നപ്പോൾ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ജനങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ നോക്കി തുടങ്ങി ഈ നീണ്ട ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരും ബ്രെഡ് ലൈൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ല അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രസ് കാർട്ടൂണിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനും തുടങ്ങി പിന്നെ യുദ്ധം തന്നെ അത്തരം കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകളെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മാ ബിൽ മോൾഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രശസ്തനായ ഒരു അമേരിക്കൻ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ഉണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പോളിറ്റിക്സ് സമ്മാനമൊക്കെ കിട്ടി നമ്മൾ ഹെർബ്ലോക്കിനെയൊക്കെ പോലെ തന്നെ പ്രശസ്തനെ അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിൽ ശരിക്കൊരു സോൾജറായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു യുദ്ധകാലത്ത് കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകൾ ആർമിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ അത് വരയ്ക്കാനും പബ്ലിസിറ്റിക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയ ഇത് ശരിക്കും ഒരു 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 പോരാളി പഴയാളി ആയിരുന്നു യുദ്ധ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ആർമി ശരിക്കും ഫൈറ്റ് ചെയ്ത സോൾജറാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവർ ഈ ശരിക്കുള്ള പട്ടാളക്കാരുടെ ജീവിതം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പട്ടാളക്കഥകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ന് ആൾക്കാർ എഴുതിയിരുന്ന പട്ടാളക്കഥകളൊക്കെ പോലെ അവരുടെ പട്ടാള ജീവിതം അനുഭവിച്ചിട്ടൊരു സീരീസ് വരച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പട്ടാള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ബോധം സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ മരിച്ചുപോയൊരു യുദ്ധമായിരുന്നു രണ്ടായിരുന്നു പലയിടത്തും ഹ്യൂമൺ ഇൻറ്റൻസീവ് എന്ന് പറയും അതിനെക്കുറിച്ച് സാ അന്ന് ടെലിവിഷനൊന്നുമില്ല ഇറാഖ് വാറിൻ്റെയൊക്കെ ട്രാജഡി നേരിട്ട് ലിവിംഗ് റൂമിലേക്ക് വിയറ്റ്നാം കാലത്തും വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബഹുജന പിന്തുണ സർക്കാരിന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അമേരിക്കൻ സർക്കാരിന് ഒരു പരിധിവരെ 
അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാൻ അന്ന് പറ്റിയിരുന്നില്ല അത് സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം തുടങ്ങിയത് മോൾഡിനാണ് ഈ യുദ്ധകാല കാര്യത്തെ നേരത്തെ വരയ്ക്കി ഈ കാർട്ടൂണുകൾ കാർട്ടൂണിൻ്റെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും കമൻ്റുള്ള വിഷുവൽ സാധനം പത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് ടി വി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പണി ഒറ്റ കാർട്ടൂണിൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത ആളാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ കാർട്ടൂണിസ്റ്റായി സെനറ്റിന് മത്സരിച്ചു തോറ്റിട്ടുണ്ട് ഓ ശരി അതിന്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയാൻ പഴയ സാധനം തന്നെയാണ് അതിനൊരു അതിനൊരു അതിന്റെ സ്വഭാവം മാറി കുറച്ചുകൂടി മാറി കുറച്ചുകൂടി മാറുകയും പത്രസ്ഥാപനങ്ങൾ അതിനെ കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാനും തുടങ്ങി അതായത് പണ്ട് വെറും പത്രസ്ഥാപനങ്ങൾ അതിന്റെ അതിന്റെ വൺ സൈഡ് പ്രോപ്പഗാൻഡയ്ക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം എഡിറ്റോറിയലിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടോ എഡിറ്റോറിയലിന്റെ കൂടെയോ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് കാർട്ടൂൺ വളർന്നു യുദ്ധകാല കാർട്ടൂണിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഡേവിഡ് ലെവിനെ പറയാതെ പോകാൻ പറ്റുമോ അല്ല ഡേവിഡ് ലെവൻ മാത്രമൊന്നുമല്ല യുദ്ധകാലത്ത് ഒരുപാട് കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകളുണ്ടല്ലോ അതാണ് വേറൊരു പ്രധാന സ്ഥാനം യുദ്ധകാല കാർട്ടൂണിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ ഇനി പറയാം അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് യുദ്ധകാലത്ത് ഹിറ്റ്ലറെയും മുസോളിനെയും ഒക്കെ എതിർത്ത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അവരൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു യുദ്ധത്തിൽ അവർ വിജയിക്കാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആലോചിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ് റോബർട്ട് ഓപ്പനേമറോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യം വേണ റൈസൻബർഗ് അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ വേണ റൈസൻബർഗ് അറിയാം ബോംബുണ്ടാക്കാൻ ഓപ്പനേമറിനും പറ്റും എനിക്കും പറ്റും ഓപ്പനേമർ ഒരിക്കലും ഒരു അധികാര കേന്ദ്രത്തിൽ ആരോടും ഇത് പറയില്ല ഞാൻ ഞാൻ അതിനേക്കാളും കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിൽ ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ പക്ഷത്തല്ലെങ്കിലും ആ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ജർമ്മനിയിലുള്ള താനും അത് ചെയ്യില്ല തന്റെ സമ്മർദ്ദം കൂടുതലാണെങ്കിലും ചെയ്യില്ല താൻ ചെയ്യാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ജനാധിപത്യ സംവിധാനമല്ല അപ്പുറത്ത് ബ്രിട്ടനിലും ഒക്കെ അമേരിക്കയിൽ ചെയ്യില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഈ കണക്കുകൂട്ടില് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവന്മാര് ജയിച്ചേനെ ഹിറ്റ്ലറോ മുസോണില്ല ഹിറ്റ്ലർ ജയിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വല്ലതും സംഭവ അങ്ങനെയും സംഭവിക്കുകയിരുന്നുകൊണ്ട് ഈ വിജയിച്ച ആൾക്കാര് വിജയിച്ച അപ്പൊ ഈ യുദ്ധകാലത്തെ കാർട്ടൂണുകൾ മുഴുവൻ ഹിറ്റ്ലർക്കെതിരെയായിരുന്നു ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ ഈ സ്വന്തം നാട്ടിന് അനുകൂലമായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് സങ്കീർണതകളുണ്ടെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ അക്കാര്യത്തിൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഹിറ്റ്ലറെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും തോൽപ്പിക്കണമെന്നും നമ്മുടെ ഭരണഘടനയും ജനാധിപത്യത്തെയൊക്കെ രക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള ആ സ്പിരിറ്റിലാണ് കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകൾ വരച്ചത് യൂറോപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലും യൂറോപ്പിലും അന്ന് കാർട്ടൂണിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ലണ്ടനാണ് ആണാണ് കാർട്ടൂൺ ഫ്രീറ്റ് സ്ട്രീറ്റാണ് ഡേവിഡ് ലോണ് താരം താരം ഹെർബ്ലോക്കൊക്കെ ഇവിടെ അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ വരച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് യുദ്ധാനന്തര കാലത്ത് അധികം താമസിയാതെ തന്നെ ഈ ജനാധിപത്യത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ജനാധിപത്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിഡം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭരണകൂടങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന ലണ്ടനിലോ ഇംഗ്ലണ്ടിലോ അമേരിക്കയിലോ ഒക്കെ ജനാധിപത്യത്തിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് അതേ വീര്യത്തോടെ നോക്കി തുടങ്ങി അപ്പൊ സ്വന്തം ഭരണ കർത്താക്കളെ സ്വന്തം നാട്ടിലെ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളെ ഇതേ മൂർച്ചയോടുകൂടി നോക്കി തുടങ്ങി അപ്പൊ അത് അതുകൊണ്ടുണ്ടായ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് അത്തരം ഭരണകൂടങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി കനക്കുകയും ചെയ്തല്ലോ മെക്കാർട്ടിസൊക്കെ അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ ശക്തിയായിട്ട് നോക്കി തുടങ്ങി അങ്ങനെ കാർട്ടൂൺ കുറച്ചുകൂടി ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു മാധ്യമം ശരിക്കൊരു വിമർശനാത്മകമായ സ്ഫോടനാത്മകമായ വിമർശന ത്വര അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന കാലമാണ് അറിവുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് മൊത്തത്തിൽ സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അന്നാ കാലത്ത് ഒരു ഒരു ഇത് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു 
റാഡിക്കൽ ഇടതുപക്ഷ ചിന്തയുടെ ഒരു വളർച്ചയും ഒക്കെ ഇതിനവരെയൊക്കെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്താണ് വിയറ്റ്നാമാറിനെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാർട്ടൂണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ കാർട്ടൂണുകളുടെ ഒരു വലിയൊരു സമാകാരം എഴുത്തിയത് നമ്മുടെ അപൂവാണ് ഗ്ലോബലി ഗ്ലോബലി അപൂവിഭ്രമാണ് എനിക്കൊന്ന് കാർട്ടൂൺസ് ഉണ്ടത് വേർഡിക്റ്റ് ഓൺ വിയറ്റ്നാം എന്താ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പേരതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കളക്ഷനാണ് അപൂ തന്നെ യുദ്ധവിരുദ്ധ കാർട്ടൂണുകൾ ഒരുപാട് നല്ല യുദ്ധവിരുദ്ധ കാർട്ടൂണുകൾ യുദ്ധത്തിനെതിരെ കാർട്ടൂണുകൾ ലണ്ടനിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു ആ രണ്ട് സമയത്തും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അറുപത്തി ആറിലും മറ്റുമാണ് എന്തായാലും അബുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അബുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്റ്റീവ് ബെല്ലിൻ്റെ കാർട്ടൂണിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് എഴുതിയ ലേഖനം തുടങ്ങുന്നത് അബു എബ്രാമിൻ്റെ ഒരു ഒരു വളരെ കൗതുകരമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അത് പറഞ്ഞു പോകാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതായത് മാത്യു എബ്രഹാം എന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അവിടെ പോയി എബ്രഹാം എന്നാണ് സൈൻ ചെയ്തിരുന്നത് ശങ്കജീലിൽ വരച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴും എല്ലാം ഓൾ ക്യാപ്സ് എബ്രഹാം അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവിടെ ട്രിബ്യൂണിലാണ് പുള്ളി എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൈക്കിൾ പുട്ടിന്റെ ട്രിബ്യൂണിൽ വരച്ചു അതിനിടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഫ്രീലാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തു അധികമായി കുറച്ച് മാസങ്ങളോ മറ്റോ ആയിട്ടുണ്ട് ലണ്ടനിൽ പോയിട്ട് ട്രിബ്യൂൺ രണ്ട് കാർട്ടൂൺ അടിച്ചു അപ്പൊ തന്നെ ഡേവിഡ് ആസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്സർവറിന്റെ എഡിറ്റർ ഒബ്സർവറിന് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള സൺഡേ പേപ്പറായിരുന്നു സൺഡേ ഇറങ്ങുള്ളൂ വാരാന്ത്യപ്പുറം അതിൻ്റെ എഡിറ്റർ ഡേവിഡ് ആസ്റ്റർക്കിനത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഇഷ്ടപ്പെടുകയല്ല വളരെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു പുതുമയുള്ള ശൈലിയും ഭയങ്കര ഷാർപ്നെസ്സും ഒക്കെ അപ്പോൾ അബുവിന് ഒരു ഒരു അബുവിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വന്നിരുന്ന് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ജോലിയിൽ ചേരാൻ ചോദിച്ചു ചേരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നല്ല ഓഫറാണ് ജോലിയൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു തോന്നും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാർട്ടൂൺ വരച്ചുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ എബ്രഹാം എന്നുള്ള സിഗ്നേച്ചർ കണ്ടപ്പോൾ ഡേവിഡ് ആസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഈ പേര് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി നോക്കിയാലോ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ജൂത പേരാണ് വളരെ സാധാരണ ജൂ ജൂയിഷ് നിയമം കോമൺ വെരി കോമൺ നിയമം അപ്പോൾ സെമിറ്റിക്കാണ് പലർക്കും ആകാം ജൂതന്മാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിതൊരു ശുദ്ധ രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശത്തെ ഒരു മതത്തിൻ്റെ ഒരു 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 ചായ അതിൽ കലരും അപ്പോൾ അത് പ്രശ്നങ്ങൾ അമ്പതുകളിൽ തുടങ്ങിയ കാലം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ആ ഒരു കോണിലത് കാഴ്ചപ്പാടിലത് കാണപ്പെടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അബുവിനോട് പറഞ്ഞു താങ്കളൊരു പെണ്ണേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എബ്രഹാം എന്നുള്ളതിന് കുട്ടികൾ സഹപാഠികൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അബു എന്നാണ് ആ പേരാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു വളരെ ഹ്രസ്വമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു ലോക പരിസ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഫാഷിസ്റ്റ് ടെൻഡൻസികൾ നിലനിൽക്കുന്നു ഒരു പക്ഷെ അന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഹിറ്റ്ലർ തോറ്റു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഹിറ്റ്ലറെ തോറ്റിട്ടുള്ളൂ ആ പ്രതിശാസ്ത്രം ഇപ്പോഴും തോക്കാതെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വർത്തമാന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ വാക്കുകളൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇതിനെ കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകളും ആദ്യകാല ഈ നാസിസവും ഫാഷിസവും ഒക്കെ ലോകത്ത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കണ്ടിരുന്നതെന്ന് കൂടി ഒന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു കാർട്ടൂൺ ചരിത്രം കാർട്ടൂൺ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോയി നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയും കൂടി വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം കാർട്ടൂൺ പാരമ്പര്യം ബ്രിട്ടീഷ് കാർട്ടൂൺ കൊളോണിയൽ കാർട്ടൂൺ ഡേവിഡ് ലോ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക ആദ്യകാല മാതൃക അന്ന് നമ്മളറിയുന്ന 
ഡിസ്പ്ലേ കാർട്ടൂൺ എഡിറ്റോറിയൽ കാർട്ടൂൺ പൊളിറ്റിക്കൽ കാർട്ടൂൺ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് പഞ്ചായിരുന്നു മാതൃക പഞ്ച് ഇവിടെ അത്ര റെലവെൻ്റ് അല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡേവിഡ് ലോ തന്നെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡേവിഡ് ലോ തന്നെയാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഹിറ്റ്ലറെ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയത് ഹിറ്റ്ലറാണല്ലോ ഇതിനെ ഈ നാസി ആണ് ഫാസിസത്തെ തന്നെ സബ്സ്യൂം ചെയ്ത് ഫാസിസത്തെ തന്നെ ഒരു കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രക്ചേർഡായിട്ടുള്ളൊരു പ്രത്യയശാസ്ത്രവും ഒരു ഭരണ സംസ്കാരവും ഭരണ സംസ്കാരവും സംവിധാനവും ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റിയത് അപ്പം അത് ആദ്യം അത് വാർത്തയായിട്ട് ഹിറ്റ്ലർ ഹിറ്റ്ലർ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ആണ് ഡേവിഡ് ലോ വരയ്ക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഈ ന്യൂസിലാൻഡുകാരൻ ലണ്ടനിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ലണ്ടനിൽ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ആവുകയും അറിയപ്പെടുന്ന കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ആവുകയും വളരെ പ്രശസ്തനാവുകയും ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തേഴ് കാലത്ത് ഇരുപത്തേഴിലാണ് ഈവനിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ചേരുന്നത് ആ സമയത്തൊക്കെ സമാന്തരമായിട്ട് ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ മെല്ലെ രംഗത്ത് വരികയും ജർമ്മനിയിൽ അത്യാവശ്യം ഒച്ചവെച്ച് തുടങ്ങുകയും അറിയപ്പെടുന്നൊരു ആൾക്കാരെ ഇളക്കിമറിക്കുന്നൊരു പ്രസംഗകനായിട്ട് അവതരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കാലത്ത് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളൊരു ലോക്കൽ പ്രതിഭാസമല്ല ജർമ്മനിയിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമല്ല ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു 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 രാഷ്ട്രീയം ഇയാൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഡേവിഡിലോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം അത് കാർട്ടൂണിൽ കാണാം പിന്നെ എല്ലാ ഹിറ്റ്ലർ ചെയ്ത ഓരോ കാര്യവും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിലോ അതിൽ കൂടുതലോ ഹിറ്റ്ലറെ വിമർശന വിധേയമാക്കുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഡേവിഡിലോ വളരെ കരിയറിലുണ്ടായി ഉണ്ടായി അത് വിരോധാവാസമാണ് പക്ഷെ അത് സംഭവിച്ചു ലണ്ടനിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റിന് ജർമ്മൻ നേതാവിനെതിരെ കാർട്ടൂൺ വരച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഇത്രയേറെ സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നിപ്പോ ഇസ്രേലിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് മാറിപ്പോയെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ ലോ ചെയ്ത ഒരു പ്രധാന സാധനം അന്നന്നടത്ത് ഒരു ഒരു വാർത്തയോട് പ്രതികരിക്കുക മാത്രമല്ല ഈ ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് അയാളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നും വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒന്ന് ഹിറ്റ്ലറെ പുള്ളി ചിത്രീകരിച്ച രീതി ഒരു ഒരു നിർദ്ദയനായ കോമാളി ക്ലൗൺ വിത്തൗട്ട് പിറ്റി എന്നാണ് അണലോയ്ഡ് ബൈ പിറ്റി എന്നാണ് വെച്ചാൽ ഒട്ടും ഒട്ടും സങ്കീർണതയില്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വളരെ സരളമായിട്ടുള്ള പ്രതിവിധികൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ക്ലൗൺ വിത്ത് പിറ്റ് വിത്തൗട്ട് പിറ്റി അത് നിർദ്ദയനായ ഒരു കോമാളി ആയിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചത് അതിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഡേവിഡിലോക്ക് വിമർശനമൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഹിറ്റ്ലർ വിരുദ്ധരൊക്കെ ഇയാളൊരു വളരെ ക്രൂരമായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ക്രൂരതകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് പിന്നീടാണത് വെളിവായത് അപ്പോൾ അയാളെ നിങ്ങളൊരു ഒരു ഒരു കോമാളിയായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നതിലൊരു ചെറിയൊരു ചെറിയല്ലാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ആയാലും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് വരുന്ന ഈ നാസി പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നാസിസോ ഫാസിസോ എന്ന് നമ്മൾ കേരളത്തിലൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഫാസിസത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അതൊരു വ്യക്തിയിലധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വൈകല്യങ്ങളോ ഒന്നും ആണെന്ന് അല്ല അതിനപ്പുറം അതിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് അതിനൊരു ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ട് അതിനൊരു ദിശയുണ്ട് എന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഡേവിഡിലോ ഏതാണ്ട് മുപ്പതുകളിൽ തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഹിറ്റ്ലറൊക്കെ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ചാൻസലറാകുമ്പോൾ തന്നെ ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് ചാൻസലറാകുമ്പോൾ തന്നെ 
ഇത് മനസ്സിലാക്കി പിന്നീട് രണ്ട് അയാളൊരു പ്രാദേശികയോ ദേശീയോ നേതാവല്ല ആഗോളതലത്തിൽ അധികാരം കാംക്ഷിക്കുന്ന ആളാണെന്നും വളരെ നേരത്തെ ഡേവിഡ് ലോയിൻ്റെ കാർട്ടൂണുകളിൽ ഡേവിഡ് ലോ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അയാൾ സംഘം ചേർന്ന് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് സംഘം ചേർന്ന് മുസോളിനിയായിട്ട് ചേർന്ന് ഫ്രാങ്കോ സ്പെയിനിൽ കുറേ കാലം സ്റ്റാലിനെ കൂട്ടുപിടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്തും സർവാധിപത്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു സർവാധിപതിയുടെ സർവ സ്വഭാവം ആ ഏകാധിപതികൾക്കിടയിലും അതിൻ്റെ ഇടയിലോ ജനാധിപത്യമില്ല അതിനകത്തും സർവാധിപത്യം ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ഘട്ടങ്ങൾ കച്ചവടം നടത്തുമ്പോൾ ഹിറ്റ്ലർ ചെയ്ത കാര്യം വളരെ എല്ലായ്പ്പോഴും മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇറക്കുമതി കയറ്റുമതിയൊക്കെ വളരെ വളരെ സുഗമമായി നടക്കാൻ വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുമെന്നാണ് ജർമ്മനി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഇപ്പം നോർവേയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇരുമ്പ് ഇതൊക്കെ മേടിക്കുക അത് വളരെ ഡ്രമാറ്റിക്കായിട്ടൊരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റിന് മാത്രം ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ഡേവിഡ് ലോ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഖനിയിൽ നിന്ന് ഇരുമ്പ് ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു തൊഴിലാളി അന്തം വിട്ട് പകച്ച് നിൽക്കുന്നൊരു കാർട്ടൂണുണ്ട് അയാൾ കാണുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോകുന്ന ഇരുമ്പ് സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട് ടാങ്കുകളായിട്ടും പോർ വിമാനങ്ങളായിട്ടും തന്നെ ആക്രമിക്കാൻ തിരിച്ചു വരുന്നു ഇതൊരൊറ്റ ഫ്രെയിമിലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഡേവിഡ് ലോയിന് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അസാമാന്യമായിട്ടുള്ള പൊതുജനാഭിപ്രായം ഹിറ്റ്ലർക്കെതിരെ രൂപവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കാർട്ടൂണുകൾ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് ടെലിവിഷനൊന്നുമില്ല സാറ്റലൈറ്റ് ടി വി ഇല്ല അവിടെയൊക്കെയാണ് ഡേവിഡ് ലോയിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ യുദ്ധം ശരിക്ക് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും പോളൻ്റ് രണ്ട് വശത്തു നിന്ന് ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഹിറ്റ്ലറും ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാലിനും കയറി വന്നപ്പോൾ സ്റ്റാലിനും ഹിറ്റ്ലറും ഒരു ഫ്രെയിമിലാക്കിയിട്ട് മരിച്ചെടുക്കുന്ന പോളിഷ് ജനതയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചൊരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഒരു റോന്തെവു എന്ന് ഒത്തുകൂട് അതൊരു ക്ലാ ഓൾ ടൈം ക്ലാസിക് എന്ന് പറയാവുന്നൊരു കാർട്ടൂണാണ് ലോകത്ത് എല്ലാ വലിയ ബുള്ളക്കിൻ്റെയൊക്കെ ഹിസ്റ്ററി ബുക്കിലൊക്കെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അക്കാഡമിക് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാർട്ടൂൺ കാർട്ടൂണാണ് അതിനെ ഉപജീവിച്ചപ്പോൾ ഡേവിഡ് ലെവിനെ ഉപജീവിച്ച് സ്റ്റീവ് വെല്ല് ചെയ്തതുപോലെ നൂറുകണക്കിന് മറ്റ് കാർട്ടൂണുകൾ പല കാലങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നും ഈ സമാനമായ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇത്തരം കാർട്ടൂണുകൾ കൂടെ കൂടെ ആ കാർട്ടൂൺ ഓർമ്മിക്കപ്പെടാറുണ്ട് സ്റ്റാലിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിയല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സമാനമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഭാസങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് അത് ദേശാതീതമാണെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു അതല്ലോ ഇത് കാലാതീതമാണെന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പം കാലാതീതമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു ഇത് പോകുന്നില്ല പോകാതെ പോകാതെ നിൽക്കുന്നു ദേശാതീതമാണെന്ന് അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു അത് വലിയ ബ്രില്യൻ ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ സ്ട്രോക്കാണ് സമാന ചിന്താഗതിയും സമാന രീതികളുമാണ് പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും പക്ഷേ അന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇവർക്ക് ഒരുപാട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് പറഞ്ഞ് പത്രത്തിനെ കാർട്ടൂൺ കാർട്ടൂണുകൾ റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ലോയിനായിരുന്നു ലോകത്ത് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ലിബറലായിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു ബേവർബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയർ ചെയ്തപ്പോൾ പത്രത്തിൻ്റെ ഒന്നാം പേജിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന വാർത്തയായിരുന്നു ഡേവിഡ് ലോ ജോയിൻസ് ഈവനിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുള്ളത് വാർത്തയായിരുന്നു ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് പത്രത്തിൽ ജോലിക്ക് ചേരുന്നത് അങ്ങനത്തെ എന്നിട്ട് പോലും കാർട്ടൂണുകൾ റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഒരുപാട് സമ്മർദ്ദം ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരികയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ചേംബർലൈൻ തന്നെ ഫ്ലീ സ്ട്രീറ്റിൽ വന്ന് ലോയിക്കെതിരെ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ പൊതുവെ ഈ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്രസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്ന് അന്നത്തെ ഇന്നത്തെക്കാളും പിന്നോക്ക അവസ്ഥയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് 
കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകളെ പുറത്താക്കിയില്ല ആദ്യത്തെ പ്രകോപനത്തിൽ പുറത്തുപോയി ഈ യുദ്ധം ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട യുദ്ധമാണ് ഇത് ഒരു ഇത് എവിടെ പോകും നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് വ്യാകുലതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധമാണ് ഈ യുദ്ധം അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കാഷ്വലിറ്റി ഓഫ് വാർ ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഫസ്റ്റ് കാഷ്വലിറ്റി ഓഫ് വാർ ദൂത്ത് എന്ന് പറയണം കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ആയിപ്പോയി യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യത്തേരെ സത്യമാണെന്ന് പറയും ആദ്യത്തേരെ പറയുന്ന ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ആയിപ്പോയിക്ലൂഡ് നമ്മൾ പല രീതിയിലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാലാവസ്ഥകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമാനമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഭാസം ഇന്ത്യയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് അതിനെ വെല്ലുവിളികൾ ഒരുപാട് അതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധങ്ങൾ ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു സൂക്ഷ്മതൃക്കായ ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് എന്നില്ല ഒരു ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥയെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എന്താ പറയുന്നത് സെൻസുള്ള ഒരാളെന്ന രീതിയിൽ എന്താണ് പ്രതീക്ഷ അല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങളായിട്ടില്ല ഈ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രകടമായ രീതിയിൽ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്താനുള്ള വിഭവശേഷിയുള്ളൊരു പ്രതിപക്ഷം നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല അപ്പം അവർ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ഭരണകക്ഷിയും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട്സിൻ്റെ കേസൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു വിഭവ സമാഹരണ ശേഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും ഇത്രയും ധ്രുവീകരണം ഇതിനു മുമ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ അവരെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പണം മാത്രമല്ല മറ്റു പല രീതിയിലുള്ള സംഘടനാപരമായിട്ടുമൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള പിന്നെ ഒരുപാട് ചെറിയ പാർട്ടികളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാർച്ചൊക്കെ അല്ലെ ഏപ്രിലായിരിക്കും ഇലക്ഷൻ എനിക്കൊന്ന് ഫെബ്രുവരി ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേ ഈ മുന്നണി എങ്ങനെ രൂപം കൊള്ളുമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാലേ നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇലക്ഷൻ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ നമുക്കൊരു കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം കിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മളൊരു ആറു മാസം മുമ്പ് വിചാരിച്ച പോലെയുള്ളൊരു വൺ സൈഡഡ് മാച്ചല്ല ഇത് ഏകപക്ഷീയമല്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആറുമാസം മുമ്പോ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പോ ഒക്കെ ഈ ഒരു കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ശക്തമെന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ശക്തിയുള്ള ഒരു പ്രതിപക്ഷ നിര നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നിരയും ഉണ്ട് പബ്ലിക് മൂഡും പബ്ലിക് മൂഡും അത്ര ഭരണകക്ഷിക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് അനുകൂലമാണ് എവിടെയെങ്കിലും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനൊരു വ്യത്യാസം തോന്നുന്നു ഞാൻ ഓർത്തുപോയത് പണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് സി പി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് അവസാനിക്കും അറിയപ്പെടുന്ന പത്രക്കാർ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല എന്തായാലും ആഗ്രഹിക്കാൻ മാത്രം തൽക്കാലം പറ്റുള്ളൂ യു ആർ ലിസ്ണിംഗ് ടു ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക്